0: Hola, soy Caro y les doy la bienvenida al Pomodoro Podcast, en donde te acompañamos durante 25 minutos mientras haces algo que tengas, quieras o necesites hacer. Muchas gracias por estar aquí. De antemano me disculpo si hay arriba en el fondo. Este, um, No tengo nada que decir. Excede mi poder. <ríe> me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Espero que estés bien, empezando por algo muy básico. ¿Ya comiste? Es en serio, ¿ya comiste? ¿Qué comiste? No, no soy tu mamá, pero es muy importante que comas bien, aunque no creo que necesites que una desconocida en el internet te diga eso, ¿verdad? Dependiendo de qué edad tengas o de qué escolaridad lleves, quizá ya hayas escuchado sobre Abraham Maslow y su pirámide de las necesidades humanas. No vamos a extendernos demasiado hablando sobre él, este, pero me parece un tema súper interesante que puede servir como un marco muy útil para plantearnos toda clase de cosas. No, no, Caro, no. Focus. Como decía, Maslow plantea una pirámide de necesidades que organizaba las necesidades de las personas en orden prioritario, con aquellas necesidades más esenciales en la base, las necesidades fisiológicas, como el descanso, la hidratación y sí la alimentación. Entonces, creo que podemos estar de acuerdo con la vitalidad de nuestra alimentación. Esta necesidad es tan grande que el efecto que tienen la presencia o ausencia de alimento es un estímulo increíblemente poderoso que tiene el poder de impactar nuestra conducta de formas que no siempre notamos. Al ser una necesidad tan universal, gran parte de los desarrollos tecnológicos de la humanidad se originan en la necesidad de asegurar, aumentar y optimizar el alimento, desde el surgimiento de la agricultura hasta Matt Damon sembrando papas en el espacio en la película de The Martian. Y uno de esos desarrollos tecnológicos fue la creación de la cocina. Si son fieles suscriptores de Ter como yo, ya están familiarizados con este tema, pero si no, permítanme el gusto. Durante el siglo XIX y antes, la cocina era muy, muy diferente. De hecho, no existía propiamente. Las viviendas utilizaban la misma fuente de calor para todo en una casa, para mantenerse calientes, para secar la ropa, para cocinar, todo en el mismo fuego. Por lo tanto, la cocina como una habitación con un propósito específico no existía. O sea que se dormía, estaba, platicaba y cocinaba más o menos todo en el mismo sitio esto suena razonable hasta que trato de imaginarme poner un saco de dormir frente a la estufa o sea botafón, rarísimo y no solo es que nos parezca raro también es antihigiénico por razones obvias pero también es peligroso porque cosas como quemaduras y envenenamiento por monóxido de carbono se vuelven muchísimo más probables cuando pasas la mayoría de tu tiempo frente a un fuego abierto o sea terrible todo pero entonces ¿cómo pasamos de este accidente esperando pasar a las cocinas que tenemos hoy en día? Pues, con todo, uno pensaría que fue una cosa que se desarrolló de a, de a poquito, con cambios paulatinos, y aunque eso es verdad, porque como la vida de las personas iba cambiando, se le hacían cambios a las formas o espacios para preparar alimentos, sí, eso es verdad. Pero claramente hay un antes y un después en lo que a cocina se refiere. Y ese parteaguas es la cocina Frankfurt. Ok, no me quiero explayar demasiado aquí porque precisamente esta es la parte del guión donde todo valió las semanas anteriores y por eso no ha habido episodio últimamente. Saludo a la racita que no sabe editar sus ideas, pero muy a grandes rasgos. La cocina Frankfurt fue parte de un proyecto de viviendas en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Un complejo de viviendas de Rommersdard, hubo un intento. El proyecto fue dirigido por el arquitecto Ernest May, quien comandó la tarea de diseñar las cocinas de estos departamentos a Margaret Shulitsky. No, aquí sí no, no hubo un gran intento, perdón, Maggie. Entonces esta mujer dijo, me voy a convertir en el mesías de la vida doméstica del siglo XX y se aventó la cocina Frankfurt. ¿Y cómo es esta gran cocina? Pues muy probablemente sea como la tuya, así tal cual. Bueno, cosas más, cosas menos, pero casi todo lo que asociamos con las cocinas contemporáneas como las alacenas, las dos tarjas del fregadero, el cesto de la basura pequeñito que cabe bajo la alacena debajo del fregadero, el concepto de la encimera donde haces las cosas, el hecho de que sea pequeña y el hecho de que sea otro cuarto. Y eso de buenas a primeras podría parecer contraintuitivo. Porque hacer otra habitación en un proyecto de apartamentos que tenían que ser un montón, o sea, 10.000 de hecho, y tenían que ser pequeños. Podría uno pensar que eso haría el proyecto más espacioso, pero no. ¿Sabes por qué? Porque Maggie era una chingona. Y en uno de los actos de compromiso con tu idea más amazing que hay, se dio a la tarea de estudiar y medir las trayectorias que se, de las tareas que se realizan en la cocina poniendo especial atención a aquellas que se realizaban con más frecuencia, de forma que todo estuviera organizado y ordenado casi milimétricamente para que fuera lo más eficiente posible. Y de esa forma podía ser mucho más pequeña. Y yo sé que podríamos pensar, ah, o sea que es culpa de la Maggie que tenga que cocinar en una cocina del tamaño de un tapete de Twister. Pero es importante tener en cuenta el contexto antes de ella, generalmente las cocinas no existían como tal. Parece ser que lo más habitual era que la estancia comedor fueran una sola habitación y todo se hiciera donde mismo, que pues era una habitación más grande, pero no solamente se cocinaba en ella, sino que todo se hacía ahí mismo, lo cual era impráctico, además de antigénico, como comentábamos si me lo preguntas, pero bueno. Según lo que pude averiguar, antes de la cocina Frankfurt hubo un antecedente que fue la... House am um, horn. House am um, horn. Ah. Nota mental. No escribir sobre cosas que pasan en Alemania o con gente alemana, por favor. Pero whatever. I don't speak German, but I can if you like. Ow. <laughs> no, no, I, I, I really can't. Sorry. No. <risa> bueno, el caso es que este proyecto fue un diseño de una casa modelo para una vivienda unifamiliar que hicieron en la Bauhaus, que es... Uh, a ver, mira, no tengo muy claro qué es. Sé que fue una escuela de diseño en Alemania que es como que da blueprint, el, el eje de partida de mucho del diseño contemporáneo. Dígase arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico, ya sabes. Diseño con D mayúscula. Pero también he visto que se utiliza con un estilo, no sé, la verdad es que no lo tengo muy claro. Si usted es un señor o arquitectísimo que le está dando el soponcio, mil disculpas, de verdad, tengo muchas ganas de aprender. Y si alguien tiene información útil, por favor, háganosla llegar en un DM, pero con cariño, por favor, que tu chiquita. Pues total, que en la, se, en la baja se hizo este diseño de una casa modelo donde se incluían algunos de estos elementos. Sin embargo, no parece haber pegado mucho por el detallito insignificante de que era demasiado grande y Alemania no estaba para andar construyendo cocinas a este por aquellos entonces, por lo que no era un proyecto demasiado factible este, para su adopción a gran escala. Hasta que a mediados de la década, dice Maggie, ok, esto está con madre, pero no hay forma de que la racita de la clase trabajadora se pueda costear un espacio tan grande. Entonces, junto con otros lineamientos que se trazaron para el proyecto, Lihotsky diseñó la cocina Frankfurt, enfatizando la ergonomía en la distribución de los espacios de trabajo. Y esta es una de las cosas que más me llamó la atención del lenguaje que se utiliza para describir este proyecto. La idea de que la cocina es un espacio de trabajo, Leyendo más sobre el tema, veo que se cita mucho el taylorismo como referente en el proceso de diseño, que es una forma de organización de los espacios laborales de manera que todas las herramientas y recursos estén accesibles y organizados de manera que se aumente la productividad del trabajo en cuestión. Y si esto le suena muy industrial, es porque lo es. De hecho, Margaret, como muchas mujeres durante la Primera Guerra Mundial, se incorporó al trabajo industrializado, que previamente había sido exclusivamente masculino. A partir de esto, hacía énfasis que, de que el trabajo que se hacía en la casa era trabajo y por lo tanto también podía ser optimizado para que fuera más rápido, más sencillo, eh, requiriera menos esfuerzo o se hiciera mejor. Y así instalada en esa lógica, creó una cocina que era logísticamente eficiente y económicamente accesible y cambió el diseño de los hogares para siempre. No yo diciendo que no me voy a explayar y pasar casi 10 minutos hablando de la cocina Frankfurt. <risa> Ay, no, pero se los juro que hay tanto, tanto sobre la historia del proyecto que es súper interesante, pero the show must go on. Hablando de diseño de las cocinas contemporáneas, necesito un, un momento, un espacio para comunicar al mundo un sentimiento oscuro que vive en lo más profundo de mi corazón. Detesto las islas de la cocina. Mal, fuchi, guacala, no, puta, puta las islas de la cocina. A ver, que yo entiendo que si son bonitas, preciosas, están divinas. Que si son útiles, macizo. Listen, a mí me gusta cocinar. No me tienes que convencer de que tener más superficie de trabajo sería maravilloso. Partimos de ahí. Así que quizá no las odio. No, no a las islas en sí, sino algo más sobre ellas. Lo que sí es que creo que las cocinas, las islas de la cocina, perdón, están muy traídas arriba. Y si bien no pasa nada porque tengas o quieras tener una isla en tu cocina, creo que el agarre casi asfixiante que tienen en el diseño de interiores de los últimos casi 20 años es indicador de algo más. Creo que de alguna forma es la representación más clara de cómo la idea que tenemos de la casa perfecta o la casa que deberíamos querer. Es una casa grande y de apariencia lujosa, independientemente de que si es algo que de verdad nos gustaría tener o si es algo que realmente funciona para nuestro estilo de vida. Y esto se relaciona a otros aspectos sobre cómo tener una cocina más grande nos incentiva a tener más aparatos para llenarla, aunque no tengamos mucho uso para ellos. Aquí un chabra toda la banda que se compró una freidora de aire, la usó un par de veces y se dio cuenta de que son muy, muy aparatosas, este, son súper útiles, pero no creo que todo el mundo les tenga uso, como muchos aparatos que han salido, como los deshidratadores también, en fin, un montón de aparatos. Que, reitero, son aparatosos. Yo tengo una mezcladora, una KitchenAid, y no, <risa> me encanta la mucho, pero no le doy el uso como para justificar el enorme espacio que ocupa en mi cocina. Eso entre muchas otras cosas. Creo que eso se ve incentivado por el tamaño que nos incentiva a tener y eso en parte creo que está muy bien representado en la isla de la cocina. Pero en fin, este es otro tema que creo que merece ser discutido aparte, pero hablando de tener una cocina que nos funcione, quisiera hablar de lo más obvio que se hace en la cocina, que es pues cocinar. Y creo que este punto es... Ya casi es un chiste, no la idea de las de estas casas preciosas, súper pulidas con cocinas inmaculadas y prístinas súper equipadas, pero en las que casi no se cocina <ríe> y justo cocinar es lo que me interesa. Antes de que me desvíe más del tema, porque es algo que definitivamente me interesa muchísimo y que tiene muchas intersecciones que se pueden discutir, quiero preguntarte algo. ¿Tú sabes cocinar? ¿Cocinas? Volveremos a esto en un momento, pero en caso de que tu respuesta sea no o más o menos, pues ahí le hago a loco, me defiendo, no me muero de hambre o algo por el estilo, te entiendo. Cocinar es una actividad que puede ser complicada de realizar, ya que requiere hacer cosas como planear con anticipación para tener ingredientes a la mano, recordar múltiples pasos, prestar atención a varias cosas a la vez, resolver cosas que pueden salir mal de un momento a otro, improvisar, entre otras cosas que en serio pueden ser difíciles, por ejemplo, para personas neurodivergentes, como la gente que tiene TDAH o autismo, ya que estas funciones ejecutivas suelen ser precisamente algunas de las habilidades que se ven impactadas, aunque no es un factor determinante. Ya que A, para mucha bandita neurodivergente, cocinar es una actividad en la que se hiperconcentran. Y B, porque para muchas personas neurotípicas también es difícil. No es determinante. Solo menciono la cuestión de la neurodivergencia como un factor que yo personalmente tengo muy presente porque es de mi interés personal. Pero hay una infinidad de variantes. Por ejemplo, la experiencia. Si crecemos en un hogar donde veíamos cocinar a otras personas, donde nos invitaban a ver mientras se cocinaban o se preparaban alimentos o incluso a participar de forma pequeña en el proceso, es más probable que nos interese o se nos facilite cocinar. Pero sea algo que nos venga con facilidad o no, yo propongo que cocinar al menos un poquito es una habilidad absolutamente indispensable para absolutamente todo el mundo. Aquí, obviamente, uno de los principales factores que entra al juego es el género. Originalmente esto iba a ser otro segmento, pero por la vida de mi alma y la de este show, no lo tengo en mí para elaborar al respecto como quisiera en este momento. Una disculpa, gracias, atentamente, la gerencia. En fin, todas las personas, para quienes sea posible cocinar, necesitan poder hacerlo en la medida de, dich de dichas posibilidades. Primero que nada, por lo económico. Si hay una manera fácil de gastar el dinero rápido y sin muchas ganas, es comiendo fuera constantemente. Después de los gastos de vivienda, lo que gastamos en comida suele ser la categoría a la que más dinero destinamos. También resalto que dependiendo de tus gustos personales y los costos del lugar en donde vivas, puede llegar a sentirse medio absurdo lo que pagas por comida en restaurantes. Y después de pagar la cuenta, ya te replanteas todas las decisiones que te llevaron a pagar tanto por un sushi. Además de cuidar tus besitos, otra buena razón para cocinar es tu salud. Listen, yo no quiero ser la persona que habla de comer bien. Mucho más de lo que tú quieres escuchar a la persona que habla sobre comer bien. Así que no voy por ahí. Mi approach va más por las líneas de cocinar como un acto utilitario. Tu cuerpo necesita ser alimentado y nutrido. Esas cosas están relacionadas, pero no son sinónimos. Cuando comemos fuera... Quien prepara y vende esa comida suele hacerlo priorizando su sabor para que tu experiencia sensorial sea placentera y por lo tanto, este, eventualmente vuelvas a consumir y eso no está mal. El sabor y la nutrición no están peleados, pero en el proceso de tomar pequeñas decisiones de preparar algo, eh, esas pequeñas decisiones se toman, este, y si hay que decidir entre ingredientes y procedimientos que aporten al sabor o a la nutrición muy probablemente aquello que aporte al sabor será prioritario y de ahí que a menudo la comida que se prepara afuera suele tener más sodio, más grasa o más azúcar. Eso sin hablar de la comida empaquetada, que la barrita, el pan, las sabritas o el, el lo que sea que agarramos para traer algo en el estómago cuando nos gana el apuro. Y reitero, eso no está mal. A mí me encanta la comida chatarra. Soy una cucaracha de panadería y mi comida favorita es el cereal. El problema no es que estos alimentos existan ni que se disfruten. El problema es cuando todas nuestras comidas se preparan con ese mindset. Y es ahí donde nuestra nutrición desmerece y a gran escala nuestra calidad de vida. Otra razón, bastante más frívola debo admitir, es que cuando comemos fuera casi siempre por alguna razón se vuelve mucho menos disfrutable. Incluso nos puede llegar a asquear. Y es ahí donde llegamos a ese punto que les decía, donde realmente nada nos apetece y terminamos comiendo comida cara, baja en nutrientes y que aparte nos la comemos con menos ganas. No, lo siento, pero esta ecuación no compila en mi cerebro. No, no lo acepto. Y por último, y quizá la más importante para mí, la gran libertad que nos permite el sentimiento de autosuficiencia de saber que puedes contar contigo mismo que nos da la seguridad que viene con comer algo rico, algo que necesites eh, comer porque estás malita o lo que se te antoja en ese momento y poder hacerte eso para ti. Uf, saber que puedes contar contigo mismo para algo tan importante como alimentarte. Wow, de verdad es de las cosas más edificantes que una persona puede aprender y aunque no soy muy fan de enseñar por negación, debo decir que lo contrario es equivalentemente terrible. No poder preparar nada para ti, querer disfrutar de una comida específica que te guste mucho o que te apetezca justo en ese momento y necesitar de alguien más, porque tú no puedas o sepas hacerlo, puede ser frustrante e incluso nos puede hacer sentir incapaces. Y yo no sé ustedes y sus traumas, pero si a mí hay algo que me hace sentir fatal, es sentirme incapaz. Ugh, no! de ahí lo que comento de aprender a cocinar al menos un poquito aquello que comamos más seguido o lo que más nos reconforte eso es lo importante ok caro. estoy a bordo jalo, cocinar es re harto importante y todos necesitamos hacerlo pero es que me da miedo <risa> bueno ok 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 bueno no miedo tal vez ¿verdad? Quizá alguien de ustedes sí les da miedo cocinar. Aclaro, sí puede ser peligroso, hay fuego y objetos punzantes. O sea, por favor, sean cuidadosos a cocinar, sí. Pero lo más probable es que no sea el miedo lo que te dificulta o por lo que va a descocinar. En un video de YouTube eh, me topé con este concepto de la autoeficacia, que a lo que yo entiendo es el conocimiento que tenemos sobre nuestras habilidades y la confianza que tenemos en esas habilidades para realizar algo. Y no es lo mismo saber hacer algo que poder hacerlo, ¿verdad? Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, yo les ofrezco un ejemplo de mi vida personal. Como es bien sabido por toda la gente que me conoce y me sufre on a daily basis, yo no podría conducir 100 metros aunque el destino de la humanidad dependiera de ello. No, lo siento, estamos perdidos. Una buena vida. Chao. <risa> Ay, y me da algo de risa, pero es que la verdad sí me produce mucha inseguridad. He tomado curso de manejo y aunque es algo que de veras, de veras quiero poder hacer y sé cómo se hace, no lo puedo llevar a cabo. Me da mucho, mucho miedo. Me pongo muy nerviosa, que en parte es bastante razonable sentir miedo de hacerlo mal, ya que es una actividad que si bien es cotidiana, implica grandes riesgos pero la mayoría de las personas logran reponerse de ese miedo eventualmente y conducen sin problemas. Estoy segura de que probablemente la versión que yo le tengo y lo nerviosa que me pone conducir se verá reducido por la práctica frecuente. Ya sabes, terapia por exposición y cosas así. Para muchas personas cocinar es algo similar. Saben cómo se hacen las cosas y si no, ahora más que nunca es Fácil buscar una receta y seguirla, en especial si es en formato de video, por lo difícil, lo difícil no es eso, es la autoeficacia lo que hace la diferencia entre ser una persona que sabe cocinar y una persona que no, pero no es como que la autoeficacia se compre en sacos en la tienda, sino que se adquiere, se desarrolla precisamente con la práctica. Conforme vamos practicando con éxito en repetidas ocasiones, se construye en nosotros la creencia de que la actividad en cuestión es algo que podemos hacer. Dicho esto, aquí no solo venimos a quejarnos, aquí traemos soluciones o algo que medio se le parezca. Así que si usted es una persona que aún no ha desarrollado autoeficacia al cocinar, les traigo algunos tips, life hacks, un par de pautas para comenzar a cocinar más seguido y no desear fallecer en el intento. Estas vienen de mi experiencia como alguien que le gusta mucho cocinar, un poquito de sentido común y el gran glow up que han hecho muchas personas que conozco que pasaron de sentir roña en la cocina a ser hábiles cocineros domésticos e incluso pasarla bien al cocinar. Número A. Maneja tus expectativas. La verdad es que si es poco la familiaridad que tienes en la cocina, quizás algún día te conviertas en Yula Child o Gordon Ramsay, pero ese día no creo que sea hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Ojo, no digo esto para desalentar, al contrario, estoy segurísima que, como dijo el fantasma de Ratatouille, cualquiera puede cocinar y con la práctica frecuente, podrás no solo cocinar, sino cocinar muy bien. Pero la palabra práctica es la palabra clave. Si esperas que te pase como a Reese en Malcom el del Medio, que siempre fue un genio de la gastronomía y lo supo en su primera clase de cocina, eh, es como prepararte para decepcionarte. No te hagas eso. Sé que no es divertido, pero es lo que hay. Así que es importante que hagas paz con la idea de que las primeras cosas que cocines no... Probablemente no serán dignas de la revista Buen Appetit, pero mientras no representen un riesgo para el consumo humano, es comida y lo estás haciendo bien. Número B. Un besito en la frente a mi equipo de matemáticas de la prepa. Establece metas específicas. Nomás saber cocinar o cocinar más seguido es muy vago. Así que para que realmente percibas lo que vas progresando, establece alguna meta. Puede ser algo específico como aprender a hacer caldo de pollo para cuando me dé gripita o hacer un omelet que no se convierta en huevo revuelto a medio camino. Todos hemos sido esa persona. Te entiendo, te siento, te abrazo. O pueden ser metas más contables como aprender a hacer dos comidas para cenar o comer en casa tres días a la semana. El point es que sea una meta específica dentro de lo que es posible en el futuro cercano, y que en serio puedas ver cuando la hayas logrado. Porque es justo ese sentimiento de logro el que te hace decir ¡ale! ¡Sí se pudo! ¿Y, ¿Y ahora qué? Y es justo en ese ahora qué donde haces el brinco al número C. Explora tu paladar. Todos somos personas distintas y tenemos gustos distintos. En este caso, literalmente. Y algunas personas tienen una idea muy clara de lo que les gusta comer y otras no tanto. Si no acostumbras a cocinar, puede que tu idea de lo que te gusta comer sea poco específica. Tal vez sabes que te gustan los mariscos o que no te gusta la comida china, pero quizá no tengas bien claro qué es lo que no te gusta o lo que sí te gusta de ese tipo de comida o platillo. Por ejemplo, si no te gusta la pizza de fulano lugar porque sabe, entre comillas, a jabón, quizá no te gusta mucho el orégano o el anís estrella que están usando en la pasta del tomate de la pizza. Si te gusta un montón el pastel que hacen en, en la panadería de tu cuadra porque tiene más sabor, quizá haya otros ingredientes como naranja o limón que no se perciben en el sabor propiamente, pero realzan a los otros ingredientes o que cambian su textura. En fin, es el tipo de cosas que vas notando conforme prestas más atención plena a los alimentos, no solo al producto final, sino la curiosidad que nos produce su preparación. Esto lo sugiero primero porque casualmente te da una nueva apreciación por los alimentos que comes y por las personas que lo preparan. Y segundo, porque este conocimiento de tus gustos es en donde puedes guiarte para buscar el grupo de recetas que más te gustan este, para que de verdad te haga ilusión aprender a prepararlas para ti, aunque de momento no puedas hacer exactamente la misma. Por ejemplo, maybe hacer pollo a la naranja todavía excede un poquito tus habilidades con las que cuentas en este momento, pero hay otras recetas similares que a lo mejor podrían no estarlo y puedes empezar por ahí. Y por último, número D, acércate a gente que conozcas que tenga autoeficacia al cocinar. No sé ustedes, pero yo necesito feedback, retroalimentación, aprender. Por eso el rollito de ser autodidacta, se me, la verdad que me supone mucho esfuerzo, definitivamente más del que me supondría aprender en compañía de alguien que me oriente. Así que si ese también es tu caso, te recomiendo que te acerques a alguien que tú conozcas y que sabes que cocina bien o que le gusta mucho cocinar y le preguntes si podría enseñarte a hacer algo en especial. Yo sé que puede ser vulnerable reconocer que necesitamos ayuda y mucho más pedirla, pero precisamente esa vulnerabilidad creo que es parte de lo casi terapéutico y sanador que es cocinar para nosotros mismos. Puede ser tu mamá enseñándote a hacer algo que te gusta mucho desde que eras pequeña, extra puntos porque apela directamente al sesgo que tenemos por aquellos sabores que conocemos más. Puede ser tu tío, que siempre deja la carnita asada bien sabrosa, tu amix que tiene rato viviendo por su cuenta y que ya tiene buen colmillo para la cocina, quien tú quieras y que creas que estaría dispuesto a ofrecerte ayuda y que le daría gusto ayudarte a aprender a hacer algo nuevo. Espero que alguno de estos puntos o cualquier otra cosa de lo que platicamos hoy te anime a aventurarte al mundo de cocinar para ti mismo y a tener un poquito más de apreciación del espacio de la cocina en tu casa y lo que haces en ella. Sé que este episodio tardó en salir, tuve que enfrentarme a uno de mis más grandes enemigos de mi felicidad. El perfeccionismo. Hay tantas cosas que quería ver en este episodio con ustedes y me cuesta mucho trabajo editar mis ideas. Quizá algún día hagamos una secuela o una continuación si es que es del interés de alguien. Muchas gracias por haber elegido pasar conmigo estos minutos. Espero que te lo hayas pasado bien. Si usaste este episodio como cronómetro para llevar algo a cabo, te invito a que nos lo presumas. Estamos en Instagram, nos puedes encontrar como arroba pomodoropodcast. La música que escuchas es por Capuchino, está disponible en SoundCloud y en Spotify. Coman frutas y verduras y nos escuchamos la próxima semana.